0: Bonjour et bienvenue dans l'essentiel de Management, le podcast du magazine Management pour mieux vivre son travail. Chaque semaine, nos experts et nos journalistes reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine actuellement en kiosque.
1: L'essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.
0: Exercer le pouvoir, ça s'apprend. Aujourd'hui, pour ce troisième et dernier épisode de notre mini-série consacrée à la gouvernance, nous allons parler d'habileté. Et oui, à un certain niveau hiérarchique, la compétence ne suffit plus. Pour exercer réellement le pouvoir, il faut encore s'appuyer sur autre chose, l'habileté. Et il n'y en a pas qu'une seule, il y en a cinq, individuelles et collectives. Explication avec Xavier Gauthier. Expert en gouvernance, auteur du livre La gouvernance à l'épreuve du pouvoir aux éditions Mardaga, un podcast proposé par le journaliste Étienne Lecoeur.
1: Bonjour Xavier Gauthier. Alors, peut-être pour, pour commencer, quelle différence faites-vous entre la compétence et l'habileté
2: Bonjour à toutes et à tous et très heureux de ce troisième podcast. Alors, une habileté en gouvernance, c'est une manière d'agir dynamique, collective, parfois un peu imprévue à la différence d'une compétence qu'on en connaît dans le management, plus facile à identifier, à acquérir, une habileté, c'est un mouvement imprévu et très habile, une forme de construction un peu en live, qui fait, par exemple, qu'un sujet va être abordé. Alors, je vais prendre l'exemple dans, dans le conseil ou le comité d'une fédération sportive, un membre dit, et à propos, on, on en est où du rapprochement avec tel club, et un second reprend, oui, c'est vrai, nous l'avons évoqué, évoqué, pardon. En conseil, euh, deux alternatives, un délai, un troisième reprend, c'est peut-être le bon moment. Voilà, une habileté, c'est une dynamique ici de communication qui permet d'aborder un sujet qui va faire que le conseil, sérieusement, va examiner une question qu'il aura pu ne pas mettre à l'ordre du jour. Ça n'est pas frontal, ça n'est pas une agression préparée, c'est vraiment une progression par le fil ici de la discussion. D'autres habiletés portent sur des sujets plus simples, ou plus complexes, comme une manière d'agir ou de piloter la gouvernance.
1: L'unification de la gouvernance est la première habileté que vous citez. Vous soulignez d'ailleurs la nécessité d'un fonctionnement harmonieux de la gouvernance que vous considérez comme une action pas forcément naturelle, hein, la gouvernance. Est-ce qu'il n'y a pas ici une forme de contradiction entre l'harmonie et quelque chose d'artificiel qui n'est pas naturel
2: Alors Cette habileté en gouvernance est peut-être une des plus exigeantes, un peu comme en musique où l'harmonie se construit Hein, les instruments de musique ne s'accordent pas naturellement les uns les autres pour jouer euh, pour jouer ensemble. Donc il n'y a pas de contradiction, mais il y a bien une construction. La gouvernance, ça n'est pas naturel. Ça n'est pas naturel et donc parce qu'il y a trois logiques qu'on va essayer d'unifier ou d'équilibrer. Et ces trois logiques, par habitude, par réflexe, par facilité, on peut les opposer ou les exclure euh, mutuellement. Alors quelles sont ces trois logiques En fait, on les connaît implicitement sauf que je les précise, je les développe pour s'habituer à bien les repérer. Une des premières logiques, c'est la personnalisation du pouvoir. C'est une dynamique humaine, c'est celle qu'on sait le moins bien équilibrée, le moins bien régulée, puis souvent, les trop tard, on dit, tiens, il ou elle a pris tout le pouvoir, on ne s'en est pas rendu compte. Et là, il est difficile de revenir en arrière. La deuxième logique, c'est lorsqu'il y a une position un peu trop rigide, parfois, sur des règles, sur des principes, c'est un peu la logique du juridique, cette phrase qu'on entend parfois dans des conseils en gouvernance, écoutez, c'est prévu comme cela dans les textes, ou à l'inverse, écoutez, c'est pas prévu, donc on ne le fait pas. Et là, la logique dominante qui écrase un peu les autres, c'est l'imposition des règles. Et la troisième logique, qui est un peu subtile, c'est on sent bien qu'en gouvernance, on a besoin de cohésion, d'entente. Mais parfois, cette, cette cohésion devient une illusion qui efface la nécessité de respecter les règles, qui efface la personnalisation du pouvoir. Il y a une phrase extraordinaire qui a été dite dans, un, dans la bouche d'un grand conseiller, ça fait quelques semaines, à propos d'une gouvernance, il a dit « On a misé sur la proximité relationnelle entre les dirigeants pour dépasser les divergences de fond. » Et j'ai envie de dire, mais attendez, soyons sérieux, ce n'est pas la proximité relationnelle qui va régler les questions de, de règles à respecter ou d'équilibre du pouvoir. Donc voilà, essayer de conjuguer, d'unifier, de donner la bonne place à l'autorité qui est nécessaire, personnalisée, au leader. En même temps, respecter les règles les textes et en même temps, respecter ou faire attention à la cohésion, c'est vraiment tout un équilibre.
1: Parmi les, les cinq habiletés collectives, vous proposez de penser en finalité, au pluriel, penser en finalité. Et pour vous, la finalité, c'est à la fois un but et sa nature, la nature de ce but. Ma question est la suivante. Pourrait-on, Xavier Gauthier, remplacer le mot finalité par ce que l'on entend souvent en ce moment dans les médias, notamment par la raison d'être
2: alors, finalité et raison d'être sont complémentaires, mais sont différents. La finalité, ou les finalités, c'est mieux au pluriel, sont peut-être plus solides et plus précises. La raison d'être, telle qu'elle se développe depuis quelques années, c'est une intention générale qui fédère et qui adresse un message aux partenaires, aux clients, aux collaborateurs, aux équipes. Prenons celle de Decathlon, puisque le président de Decathlon, Fabien Derville, a dédicacé ce livre Rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre du sport pour toutes et pour tous. Voilà, ça c'est une raison d'être. La finalité, on va aller un peu plus loin, c'est plus large. C'est à la fois ce but et à la fois le chemin pour accompagner ou pour atteindre ce but. On retrouve par exemple que chez Decathlon font partie des finalités le fait que la conception des produits se fasse par les équipes, en lien avec des clients, en interaction avec les clients, au plus près des usages et des clients et même des équipes qui vont essayer les produits sur le terrain. Voyez, la finalité, c'est beaucoup plus large. Si on reste dans le milieu du sport, pour bien comprendre ce qu'est une finalité, elle est exprimée par les coureurs de fond. C'est la mieux que je connais depuis très longtemps. Aujourd'hui, certains coureurs disent « je ne fais plus seulement un chrono, qui est mon but ». Mais ma finalité, c'est de faire une belle course sans me casser, parfois sans prendre de médicaments, parfois en terminant avec un collègue, deux ou trois ou quatre personnes, donc en équipe, ne pas jouer uniquement à la montre perso, courir ensemble, partager une belle course, ancrer ce souvenir, terminer avec le sourire. Voilà, la finalité regroupe un ensemble de buts et de la manière d'atteindre euh, ces buts. Donc, quand on pense finalité, l'objectif et la manière ou la démarche pour atteindre l'objectif sont vraiment inséparables. Alors, les mots ont un sens, évidemment, Xavier Gauthier,
1: et vous proposez de vous en servir de ces mots pour agir. Alors, il y a quelques exemples que, que j'ai lus que je trouve extrêmement parlants dans votre ouvrage. Vous parlez notamment de consultation et non pas de concertation, de euh, restituer plutôt que de dévoiler, d'alliance en opposition à la notion d'alignement Comment est-ce que de manière globale, on peut agir par les mots Avez-vous des exemples concrets de bonnes ou de moins bonnes
2: pratiques Pour une fois, dans ces podcast, je vais prendre un ton un peu critique parfois, mais nous avons vécu un exemple regrettable. Face à la crise du Covid, nous avons vu et même vécu des autorités qui étaient un peu en confusion entre un conseil et un comité scientifique qui devaient décider et puis donner des avis. Ça a quand même duré quelques secondes, alors que la distinction, elle est simple et établie de très longue date. En gouvernance, un conseil décide et un comité examine, approfondit et propose. Un comité est au service d'un conseil. Alors C'est une différence avec le management. Où quand on parle de comité de direction, de codire, on associe à l'idée de comité la celle de la décision. La, déci la distinction est vraiment beaucoup plus forte en gouvernance. Si je suis dans un conseil, je suis là pour participer à la décision. Si je suis dans un comité, je suis là pour donner un avis, pour suivre une analyse. Alors, si on va un peu plus dans le détail, ben, un comité qui propose une seule solution, mais il ne fait pas son travail, parce que du coup, le conseil est réduit à dire oui ou non à la solution. Un comité doit toujours proposer deux options ou plus. Et là, c'est très, très concret. Si on prend d'autres mots que je distingue, Chercher des alliances, c'est assez stratégique. On va chercher des alliés, ce qui veut dire qu'on peut avoir des ennemis. Ce n'est pas la même chose que de construire des alignements, qui est une version beaucoup plus coopérative. Et puis exemple, on connaît tous, qu'on a tous vu en gouvernance ou dans d'autres univers, le « on va décider mais », mais c'est qui On. C'est le conseil, c'est n'est pas le conseil, c'est le président sans le conseil, ça se passe dans les couloirs, quelle est l'intention Donc D'ailleurs, les mots, il y a toujours un besoin de clarté, de précision, c'est très important en gouvernance.
1: Xavier Gauthier, on dit souvent que l'union fait la force et vous proposez de travailler les désaccords dans la mesure où ils ouvrent un moment structurant de reconstruction ou de séparation. Alors, pourquoi le désaccord nécessite-t-il d'être travaillé selon vous
2: Alors, d'après mes 30 ans d'expérience, je constate que le désaccord fait partie de la gouvernance. Il est normal qu'à un moment ou autre, il y ait des différences de vues donc, en fait, il faut accepter que ces désaccords arrivent, qu'ils soient mis sur la table et que l'on puisse en discuter. Et comme il s'agit de moments de pouvoir, de moments de décision engageante, on va prendre ces désaccords, mais surtout, on va essayer de les identifier. Sur quoi, vraiment, sommes-nous en désaccord Parce que si on n'identifie pas les désaccords, on glisse assez rapidement dans la spirale du conflit. Un désaccord devient conflit quand il est embarqué des dynamiques plus relationnelles, plus émotionnelles ou de prise de, de pouvoir. Travailler à des accords, c'est vraiment le, chercher à l'identifier le nommer. Dans un conseil il y a moins du jour, c'est vraiment euh, authentique. Euh, les membres ont commencé à dire euh, « bon alors je préfère la solution de Benjamin que celle de Julien » et moi je sentais venir la phrase « de toute façon Julien a tort » ce qui aurait monté le ton parce que Julien n'a pas envie d'avoir tort, il a proposé une solution, il n'a pas envie d'être identifié à cette solution. Et tout de suite, j'ai repris dans un conseil d'administration d'un groupe international avec pas mal de fermeté. J'ai dit, attendez, on a une solution A, peut-être celle de Benjamin, on a une solution B, peut-être celle de Julien. Est-ce qu'on peut travailler sur une troisième solution En fait, il a, il a été question de dépersonnaliser pour identifier les différents scénarios et à partir de là, de voir sur quoi, effectivement, pas à pas, il y avait des accords. Derrière un conflit, c'est comme dans la vie, il y a toujours un désaccord qui est oublié, qui est perdu en route. Et il faut retrouver les désaccords, sinon on est embarqué dans la spirale du conflit.
1: Xavier Gauthier, la cinquième habileté que vous identifiez est de piloter le pouvoir avec l'importance du choix du moment de l'action. L'importance du choix du moment de l'action. Alors, certains décideurs marketing considèrent le « time to market ». Vous, c'est plutôt le « time for action ». Dans quelle mesure, un bon timing, peut-il faire la différence en matière de gouvernance
2: Alors, merci pour l'expression « time for action ». C'est une excellente expression qui fait toute la différence. Le gouvernement a la responsabilité d'anticiper et de traiter les sujets au bon moment. Je vais prendre un exemple très fréquent. Vous avez le mandat d'un président qui arrive à échéance dans six mois ou dans un an, on n'en parle pas. Si on n'en parle pas et qu'il a 68 ans pour un mandat de 4 ans alors que les statuts prévoient une libidage de 70 ans, on fait quoi la veille On modifie les statuts, comme on a vu parfois dans les événements dans la presse Ça rappelle beaucoup d'actualité. Or, la gouvernance, elle a le devoir d'anticiper. La fin d'un mandat, ça s'anticipe. Elle a également le devoir d'agir au bon moment. Avec un président que j'ai la chance d'accompagner depuis quelques années, nous faisons, avec discipline, une revue de tous les sujets, tous les trimestres, avec un critère dominant qui est le temps. Notre liste, la sienne, la mienne, que l'on complète, peut comporter 30 à 40 dossiers, de tous ordres, et la première pensée de travail à deux, c'est est-ce qu'on accélère tel dossier Est-ce qu'on le freine On le met au prochain conseil On en parle un peu au prochain conseil pour le traiter au conseil suivant Notre question permanente est quel est le meilleur moment pour agir C'est redoutable euh, d'efficacité. Mais piloter le pouvoir, c'est plus que ça dans la gestion du temps. C'est que ne rien faire en gouvernance, c'est laisser faire. Donc le temps a beaucoup d'importance. Piloter le pouvoir, ça consiste à agir avec acuité et discernement comme on a vu dans un poste précédent, un signe, un fait, un événement qui peut impacter la décision et qui nous aide à dire c'est le bon moment pour agir, il faut accélérer ou il faut freiner. Donc dans la question du temps ou derrière la question du temps, pardon, apparaît la question centrale qui est que il n'y a pas de neutralité dans l'exercice du pouvoir, ne rien faire, c'est laisser faire. Souvent je résume les choses comme ça, ne rien faire, c'est laisser faire.
1: Merci, Xavier Gauthier. On arrive au, au terme de ce troisième épisode. Je rappelle que chaque partie de votre livre se termine avec un, un paragraphe intitulé « À vous d'agir ». Alors, je reviens sur ces cinq habiletés euh, que l'on vient de passer en revue. Sont-elles faciles à acquérir Sont-elles faciles à développer Quels conseils apporter à celles et ceux qui vous écoutent
2: alors, pour rendre le livre accessible, j'ai demandé à une jeune femme de 30 ans qui exerce des mandats en gouvernance depuis quelques années d'écrire ses résumés, donc c'est à vous d'agir. Et elle reformule des conseils pratiques comme « Vous ressentez un, un non-dit dans un conseil. » Percevez si c'est vraiment un non-dit. Faites confiance un peu à votre intuition. Essayez de ressentir si c'est volontaire, pas volontaire. Et puis après, est-ce qu'il y a un danger à aborder ce sujet qui est-tu et puis, vous allez voir que les mots vont venir pour aller chercher une habileté collective, pas une accusation, mais vous allez parler du sujet et puis quelqu'un va en parler. Ça va mettre le sujet en circulation. Voilà, elle donne des petits conseils techniques comme ça qui permettent de, euh, de voir et de savoir euh, agir. Donc, pour vous, les chers auditeurs et auditrices, plus vous vous habituez à percevoir ce qui se passe, plus vous verrez qu'il est facile de voir et qu'il est possible d'agir. Donc, c'est à vous d'agir, vous y invite, mais comme le fait de lire des histoires de de regarder des exemples sportifs ou culturels que le livre a développé en quelques lignes ce sont vraiment des conseils pratiques au-delà des histoires ou des concepts plus solides que je que je développe et puis c'est à vous d'agir il vous prépare à observer et l'observation c'est 50% de l'action comme on peut s'entraîner au cours d'une mission de radio ou de télévision à voir ces conseils pratiques peuvent vraiment vous servir au quotidien y compris à décrypter des films à la télévision ou des scènes dans des débats. Donc, mon premier conseil, ce serait de lire une situation pour en comprendre la dynamique, et c'est à vous d'agir, vous vous aidez à prendre un peu de recul et à, voir, à comprendre ce qui se passe. Vous savez, c'est un peu comme un entretien en embauche, hein, un conseil ou un comité en gouvernance. Comprendre ce qui se passe pour ne pas être dépassé par les événements, mais pour rester acteur dans la scène ou dans la situation.
1: Merci beaucoup, Xavier Gauthier, pour, euh tous ces euh, éléments extrêmement instructifs. La série de podcasts euh, « L'exercice du pouvoir » est désormais terminée. Vous pouvez évidemment réécouter les trois épisodes sur la plateforme de l'Essentiel de Management. Xavier, peut-être un mot de conclusion à adresser à celles et ceux qui vous ont écouté et qui souhaitent mettre leur gouvernance à « L'exercice du pouvoir », titre de votre livre.
2: Mais merci de cette écoute euh, attentive. Ce petit manuel de gouvernance feuillette par des histoires courtes, des chapitres simples, et puis quelques concepts développés, mais aussi pratiques à acquérir. Et puis surtout, retenons que la gouvernance, elle est collective, alors qu'elle porte sur un pouvoir qui est décisif. Pour conclure, je dirais que la gouvernance et l'exercice du pouvoir ont vraiment besoin de regards neufs, d'hommes, de femmes, de regards plus jeunes, de personnalités qui s'impliquent, alors, comme le pouvoir, ça s'apprend, je vous remercie de vous impliquer dans la gouvernance de demain où vous trouverez du sens et vous verrez que vous y trouverez aussi beaucoup de plaisir.
1: Merci, Xavier Gauthier. On a pris en tout cas beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur ces enjeux de gouvernance qui, à n'en pas douter, seront bien utiles à toutes celles et ceux qui vous ont écouté. Merci beaucoup et à bientôt.
0: Au revoir. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner gratuitement à toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode le jeudi matin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page LinkedIn, ainsi bien sûr que dans tous les kiosques. À bientôt.
1: C'était l'essentiel de management, le podcast de la rédaction du magazine
0: Management.